0: Bayerisches Feuilleton – Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Mit dem kuriosen Wort Strawanzen kam der Autor dieser Sendung erstmals in seiner Zeit als braver Schäftlaner Klosterschüler in Berührung ist eigentlich das falsche Wort, in diesem Fall jedoch stimmig. Es berührte ihn. Zunächst eher unsanft, später umso wohliger. Wo kämst denn ihr Strawanzer her? grollte Pater Leo, ein Pädagoge uralter benediktinischer Schule, als der Autor dieser Sendung und drei oder vier seiner Kameraden einmal zwei Minuten zu spät zum 15 Uhr Nachmittagsstudium eintrafen. Vom Sportplatz stammelte der Autor dieser Sendung oder einer seiner drei oder vier Kameraden. Pater Leo, ein Kirchenlateiner uralter benediktinischer Schule, antwortete nur, Trahare, heute Abend. Der Autor dieser Sendung schluckte. Er schluckte, weil Trahare ziehen, schleppen, reißen, schleifen, schriftlich und in voller Länge, sprich aktiv und passiv durchzukonjugieren. Für ihn und seine drei oder vier Kameraden mindestens eineinhalb Stunden Schreibarbeit bedeutete. Traxisti, du hast gezogen. Traktä essent, sie wären verschleppt worden. Und das, während alle anderen Internatszöglinge bereits in ihren warmen Betten schlummern durften. Als der Autor dieser Sendung und seine drei oder vier Kameraden fertig waren und ihre Strafaufgaben im Präfektenzimmer abgegeben hatten, schlichen sie durch den langen, bereits stockdunklen Korridor zu den Schlafsälen. Müdigkeit und in Müdigkeit auftretender Leichtsinn, gepaart mit den Verben trahere und Stravanzen, verführten den Autor dieser Sendung in etwa der Mitte jenes langen, dunklen Korridors plötzlich und ohne Vorsatz dazu, sich um eine Ecke ziehen zu lassen. Um eine Ecke? an der er schon hunderte Male vorbeigekommen, aber ihr noch nie gefolgt war. Um eine Ecke, hinter der eine schmale, steile Steintreppe in Bereiche führte, die für Klosterschüler verbotenes Land waren. Die Steintreppe machte eine Kurve und mündete in einen anderen Korridor, ähnlich dem darunterliegenden. Von einer sensationellen Entdeckung konnte insofern keine Rede sein. Und dennoch fühlte sich der Autor dieser Sendung plötzlich äußerst strawanzig.
2: Bayerische Passionen. Das Strawanzen. Eine Abschweifung von Thomas Kernert. stra wan -zen ist ein dreisilbiges, extrem assoziationsreiches Wort.
1: Bei Strah könnte man sich beispielsweise an die Stratocaster, ein legendäres amerikanisches Kultgerät, erinnern, über das Jimi Hendrix Finger im Woodstock nach Lust und Laune umhervagabondierten.
2: Mit wann beziehungsweise Wand, könnte man ein Kleinsttierchen assoziieren, das weltweit unterwegs ist. Einige Arten bewohnen sogar als einzige Insekten den offenen Ozean.
1: Zen klingt verdächtig nach Zen-Buddhismus, könnte aber genauso gut mit den zehn Fingern des Menschen zu tun haben. Mehr hat er nicht, mehr braucht er nicht. Die zehn reichen, um sie überall im Spiel zu haben.
2: Oder um eine zehnfingerige Wanze auf das Stratocaster von Jimi Hendrix zu bilden.
1: Das deutsche Wörterbuch von Jakob und Wilhelm Grimm scheint den Stravanzer trotzdem nicht zu mögen. Es definiert ihn als Einen arbeitsscheuen Menschen,
0: der keinen bestimmten Erwerbszweig hat, sich viel auf der Gasse herumtreibt, besonders auch als Begleiter zweideutiger Frauenspersonen. Ein
1: roher, liederlicher Mensch. Das Iterativum »Umherstrawanzen« scheint für die Grimm-Brüder den semantischen Kern dieses Verbums zu bilden. »Strawanzen« bedeutet für sie deshalb in erster Linie »Herumbummeln, müßig herumstreichen«.
2: »Um, herum, umher« sind Verdächtige, weil nicht Zielgerichtete, nicht Zielführende, nicht auf direktem Wege einer Sache zustrebende Vorsilben.« Menschen, die etwas machen, was mit den Vorsilben um, herum, umher zu tun hat, machen sich verdächtig, mit sich, der Welt und deren immanentem Sinn nicht synchron zu gehen und zu stehen. Statt fleißig ihrer prädestinierten Bestimmung als Sachbearbeiter, Ingenieur oder Informatiker nachzukommen, umkreisen sie Seifenblasen, treiben sich um fragwürdige Luftschlösser herum, improvisieren sich wie Jimi Hendrix mit seinen zehn Wunderfingern zu Tode hüpfen mit ihrer lächerlichen, substanzlosen Leichtigkeit wie die Meerwasserläufer Wanzen über die Oberflächen grenzenloser Ozeane.
1: Apropos Wanzen. Kein Tier kann ernsthaft strawanzen. Wenn das Strawanzen generell etwas mit Seifenblasen, Luftschlössern, Hirngespinsten, Phantasmagorien und fragwürdigen Konjunktiven zu tun hat, so muss man es eindeutig höher entwickelten Formen des Daseins, sprich dem Menschen zuordnen. Tiere haben so etwas nicht. Tiere haben ein Programm, ein angeborenes Verhaltensmuster, einen Instinkt, aber keine wie auch immer geartete Alternative, es sei denn eine mühsam antrainierte. Oder aber sie sind keine Tiere, sondern
2: Katzen. Die tatsächlich die Kunst des nachtaktiven Stravanzens, sofern nicht künstlich auf ein verblödendes Hauskatzendasein reduziert, meisterlich beherrschen.
0: Ich habe,
2: so gas die Theaterkatze aus T.S. Eliots berühmtem Old Possum's Book of Practical Cats,
0: schon jede Rolle gespielt.
2: Genau deshalb stehen Katzen freilich auch seit uralten Zeiten im Verdacht, dunklen Mächten zu dienen. Papst Innozenz VIII. erklärte die Katze 1484
0: offiziell zum heidnischen Tier. Die Katzen sind Geschöpfe und Gestalten des Satans. Allen voran die schwarzen Katzen können nie genug leiden.
2: Hexen, so glaubte man, können sich in Katzen verwandeln. Weshalb es nur gerecht war, Katzen zu ersäufen, zu verbrennen, aufzuhängen oder an Türen zu nageln. Das Quälen und Hinrichten von Katzen gehörte in Europa mit zu den größten Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Bis heute bringt die Eleganz der streunenden Katze die Korsetttragende Rechtschaffenheit zur Weißglut. Wer wie eine Katze des Nachts den Präfixen um, herum oder umher huldigt, braucht sich insofern, um seinen Ruf keine
1: Sorgen zu machen. Er hat keinen mehr. Aber lassen wir die Katzen. A Katz, A Cat. Aus Walter Benjamins unvollendetem Passagenwerk, das die Diversität des urbanen Zettelkastenartig umkreist und in dessen Zentrum die Figur des Flaneurs steht, eine Figur, die meist wie ein fliegender Zettel in Erscheinung tritt, stammt die Beschreibung »Ein Rausch kommt über den, der lange ohne Ziel durch Straßen marschierte.
0: Das Gehen gewinnt mit jedem Schritt wachsende Gewalt.« Immer geringer werden die Verführungen der Läden, der Bistros, der lächelnden Frauen. Immer unwiderstehlicher der Magnetismus der nächsten Straßenecke. Frage,
1: hat das Strawanzen etwas mit dem Flanieren zu tun? Antwort, in London und Paris bestimmt. In Wien und Prag vielleicht.
2: In Schweinfurt oder Passau eher nicht.
1: Dem bayerischen Stravanzen fehlen zwar weder der Rausch noch die Bistros, sprich Wirtshäuser, noch die lächelnden Frauen, dafür aber Pose, Rhythmus und Literatur. Auch wenn einige frühmittelalterliche, in Bayern verfasste Hagiographien sehr intensiv das vagabundierende Leben heiliger Männer thematisierten, lag ihnen alles straßeneckenartige, herumtreiberische, wanzen- bzw. katzenartige fern. Auch wenn der heiligen Füße auf tausend Umwege gehen mussten, um das störrische Volk der Bajuwaren ansatzweise zu christianisieren, ihre inneren Augen waren stets auf das eine, das übergeordnete Ziel gerichtet. Stets befanden sie sich deshalb auf der geradesten aller Straßen.
2: Für Pose und Rhythmus, sprich ein ästhetisches Bewusstsein, ist das typisch bayerische Strawanzen darüber hinaus viel zu wenig hauptstädtisch. Es hat kein Publikum und will es auch gar nicht haben. Hauptstadtstraßen wie die Champs-Élysées oder die Wiener Ringstraße kennt der endemische Herumtreiber bestenfalls vom Hörensagen. Auf beiden paradierten die Flaneure einst wie Pfauen. Der bayerische Stravanzer indes meidet bis heute alles Bühnenartige. Bis heute liebt er vornehmlich den Hinterausgang und die Seitenstraße. Selbst die Münchner Leopoldstraße, eine Provinzbühne reinsten Wassers, ist ihm zu breit noch.
1: Weshalb ihm folgerichtig auch das amerikanische Cruisen nicht im Blut liegt. So bewundernswert sinn- und ziellos es ist, so provinziell es weltweit an Samstagabenden auf vielen örtlichen Haupt- und Nebenstraßen zur Aufführung gebracht wird, es folgt der Logik des Sehen- und Gesehenwerdens. Verhaltenstaxonomisch betrachtet ist es eine Unterart des Posens sowie eine Spielart des Balzens, sprich eine vor allem auf Paarungsbereitschaft ausgelegte Performance. Auch beim Stravanzen können selbstverständlich sexuell konnotierte Motive eine maßgebliche Rolle spielen, dennoch würde der Stravanzer nie unnötig aus der Deckung gehen, sich im Federkleid auffällig verfärben oder durch intensives Quaken auf sich aufmerksam machen.
2: Ein kleines semantisch-geometrisches Problem gibt es. Die Vorsilben um, herum, umher assoziieren Kreisförmigkeit. Und alles Kreisförmige kennt bekanntlich keine Ecken. Zumindest keine Ecken, in denen man von fremden Blicken in die Enge getrieben, steht und vor Zorn oder Scham bebt. Sehr wohl aber kennt das strawanzenecken um die man heimlich, still und leise geht, huscht, verschwindet, wohin auch immer. Letztere Ecken bilden, kantisch formuliert, die Bedingung der Möglichkeit des Stravanzens. Man könnte nicht strawanzen, gäbe es nichts, was einem die Möglichkeit böte, sich diskret und schnell dem Blickfeld der anderen zu entziehen. Die Ecke, um was herum auch immer sie eckt, Stein, Holz, Stoff, Papier, muss lediglich eine körpergroße Höhe aufweisen. Und schon kann, könnte alles ganz anders sein. Wie lehrt der dichtende Volksmund?
0: Um die Ecke, um die Ecke kroch
1: die Schnecke und war Ritze, Ratze eine Katze. Jenseits einer Ecke ändern sich Richtung, Perspektive und Zeit. Jedem um die Ecke gehen bzw. gegangen sein wohnt der Zauber eines neuen Anfangs inne. Die Plötzlichkeit, mit der sich beim um die Ecke gegangen sein Möglichkeiten und Zusammenhänge neu sortieren, ist mitunter frappierend. Was eng, monoton und grobkörnig schien, kann sich hinter der nächsten Ecke schon großformatig bunt und in 5K präsentieren. Oder auch nicht. Der
2: normale Mensch geht täglich durchschnittlich um gut 500 Ecken, ohne sich dabei seiner je neuen Optionen auch nur für einen Sekundenbruchteil bewusst zu werden. Er biegt nach rechts und nach links, nach links und nach rechts ab und glaubt dennoch beharrlich geradeaus zu gehen.
1: Nur der Stravanzer stravanzt genussvoll im zerklüfteten Terrain umher. Je mehr Ecken ihn dabei in die unterschiedlichsten Richtungen drängen, drehen und wenden, desto bizarrer tanzt seine Spur aus der Reihe. Aus Erfahrung weiß er, jede Ecke besitzt ihre je eigene Persönlichkeit. Die eine ist jung und dynamisch, die andere alt und schrullig, die dritte sanft und leise, die vierte laut und lustig. Allesamt sind sie Verführerinnen der besonderen Art. Alle hüten sie ihre Geheimnisse. Hat der Strawanzer Glück, genügt ihm eine einzige Ecke und er befindet sich in einem neuen Film, einem neuen Leben. Hat er noch mehr Glück, stravanzt er Stunden, Tage, wochenlang umher und kommt irgendwann, ähnlich wie Paul Austers berühmter Doppelgänger Daniel Quinn in Stadt aus Glas, im Nirvana an.
0: Durch das ziellose Wandern wurden alle Orte gleich, und es war nicht mehr wichtig, wo er sich befand. Auf seinen besten Gängen vermochte er zu fühlen, dass er nirgends war. Und das war letzten Endes alles, was er je verlangte, nirgends zu sein. New York war das nirgendwo, das er um sich herum aufgebaut hatte. Und es war ihm bewusst, dass er nicht die Absicht hatte, es jemals wieder zu verlassen.
2: Um hier keinen Missverständnissen Vorschub zu leisten, Ecken müssen selbstverständlich nicht aus Stein, Holz, Stoff, Papier sein. Sie können auch aus Sprache, Musik, Fantasie und anderen Stoffen bestehen. Und ja, auch New York ist letztendlich nur eine Metapher. Wichtig ist allein, dass sie, die Ecken, in ihrer Gesamtheit den Stravanzer, wie heißt die schöne Wirtschaftsvokabel, deregulieren.
1: Wer andererseits im deregulierten Nirvana ist, entzieht sich, ob mutwillig oder nicht, der Kontrolle. Kontrolle aber ist wichtig. Vor allem für einen Staat, der sich eine ordentliche, obrigkeitshörige, von den Kräften des normativen durchdrungene Gesellschaft wünscht. Mit dem Aufbau einer frühmodernen Verwaltung wurde dieser Wunsch staatstragend. Also musste der Staat, ob er wollte oder nicht, seinen Staatsbürgern mehr denn je zuvor auf die Finger schauen, sie beständig im Auge behalten. Menschen, die sich bewegten, Menschen, die sich nach eigenem Gutdünken hinter Ecken und Grenzen deregulierten, konnten ihm nicht gefallen, weshalb er sie so pauschal wie möglich als Landstreicher kriminalisierte. In den bayerischen Polizeigesetzen von 1839 heißt es,
0: Zu den Landstreichern werden alle diejenigen gezählt, welche sich aus ihrem ordentlichen Aufenthalte entfernen, namentlich erstens Fremde, welche ohne Pass herumziehen. Zweitens, entwichene Dienstboten, die auf eigene Faust ein unstetes Leben führen. Drittens, Handwerksgesellen und Lehrlinge, welche ohne Arbeit zu nehmen von Bezirk zu Bezirk wandern. Viertens, entlassene Soldaten, die von den vorgeschriebenen Straßen abweichen. Fünftens, Landfahrer, die sich beim Landvolke zur Herberg eindringen. Sechstens, Bauernburschen, Knechte, Mägde, Hirten und so weiter, welche über die Grenzen hin und her schwärmen. Siebtens, Kleinkrämer, Hausierer und sogenannte Selbsterzeuger, welche die Berechtigung zum Besuch der Märkte vorschriftswidrig benutzen, um ihre Waren an abgelegenen Orten zu verhandeln. Achtens, andere herumziehende Gewerbsleute als Zinngießer, Pfannen- und Kesselflicker, Scherenschleifer, Lumpen- und Aschensammler. Neuntens, Lustigmacher, Schauträger und Aufspieler, namentlich Musikanten, Bären und Kameltreiber, Schatten- und Marionettenspieler, Komödianten, Gaukler, Springer. Zehntens, Juden, welche ohne Beruf sich in das Reich einschleichen und inländische Juden, welche ohne Bewilligung in fremden Orten Handel oder überhaupt verdächtiges Gewerbe treiben.
2: Dass sich auch bayerische Könige mitunter gerne wie Kameltreiber, Aufspieler oder Haludri herumtrieben und damit den vollen Tatbestand des Stravanzens erfüllten, stand auf einem ganz anderen, nämlich keinem Blatt. Sie durften Individuen bleiben und sich aus ihrem ordentlichen Aufenthalte, der Residenz, dem Nymphenburger Schloss, der Öffentlichkeit, von Zeit zu Zeit diskret entfernen. König Ludwig des Ersten römische Exkursionen in die Kneipen der ewigen Stadt und zu deren weiblicher Belegschaft fanden in wohlbehüteter Einsamkeit statt. Was sich auf König Ludwig des Zweiten verwinkelten Schlittenfahrten durch den dichten heimatlichen Tann abspielte, wurde von keiner Zunge, keiner Feder je en Detail dokumentiert. Über die intermezzi König Max des Zweiten mit der Fischer vom Schliersee oder der Schifferkati vom Königsee auf seiner sechswöchigen Fußreise von 1858 existieren bestenfalls vage Gerüchte, denn wie es seine
0: Majestät höchst selbst ausdrückte: Wandern heißt auf eigenen Füßen gehen, um mit eigenen Augen zu sehen, mit eigenen Ohren zu hören.
1: »Strawanzen heißt ebenfalls auf eigenen Füßen gehen, um mit eigenen Augen und Ohren vom Weg abzukommen. Der archaisch-anarchische Charakter des Bayern, dem es im Laufe seiner relativ langen Geschichte nie ganz gelang, ein von der Kraft des Normativen vollständig durchdrungener Staatsbürger zu werden, kommt diesem einzelkämpferischen Anspruch durchaus entgegen wie seine Könige war und ist der Bayer kein Herdentier, auch wenn er seit Jahrhunderten schon in beeindruckender Prozentzahl CSU wählt. Jeder weiß, dass er die CSU nur deshalb wählt, weil man das erstens nur in Bayern kann und sich deshalb zweitens alle Nicht-Bayern furchtbar drüber echauffieren, wenn so viele Bayern diesen Ausnahmeverein wählen. Jeder weiß darüber hinaus, dass in Bayern nur mehrheitsfähig ist, Wer es anderswo nicht ist, siehe Franz Josef Strauß, siehe Edmund Stoiber, siehe Uli Hoeneß. Und jeder weiß auch, dass die hohe bayerische Anpassungsfähigkeit an sonderbare Verhältnisse auf einer noch viel höheren Aversion gegenüber allem Normalen fußt. Weshalb es hierzulande kein Widerspruch ist, den Freistaat gleichermaßen für ein Paradies und ein Notstandsgebiet zu halten. Ja. Diese innere
2: Unabhängigkeit von Logik, Land und Konventionen macht das Stravanzen heutzutage an schönen, warmen Sommerwochenenden, zumindest subkutan, zu einem regelrechten Massenphänomen, bei dem landesweit um alle nur erdenklichen Ecken, in alle nur erdenklichen Richtungen durcheinander Stravanzt wird. Auch wenn dieses Stravanzen in den Verkehrsmeldungen Ausflugsverkehr oder hohes Verkehrsaufkommen genannt wird, handelt es sich um ein Massenstravanzen. Massen zeichnen sich im Allgemeinen dadurch aus, dass sie allesamt einem bestimmten Impuls folgen. Sei es der Begeisterung, sei es der Kaufwut, sei es der Empörung, sei es der Zerstörung. Der stravanzenden Masse fehlt diese Polung. Sie ist weder homogen noch zentripetal auf eine Mitte hin konzentriert, sondern hibbelig, kribbelig und zentrifugal. Ein diffuses Chaos, ein komplexes Durcheinander, das sich an schönen Sommerwochenenden mit rasender Geschwindigkeit in die Fläche ausbreitet.
1: Da jedoch der Freistaat lediglich über rund 70.000 Quadratkilometer verfügt, also ein sehr endliches Gebilde ist, sind dem radikal-individualistischen Stravanzen gewisse Grenzen gesetzt. Gleiches gilt für alle Ecken, sofern materieller Provenienz. An besonders schönen Sommerwochenenden kann es deshalb vorkommen, dass alle 70.000 Quadratkilometer und alle malerischen Ecken Bayerns stark frequentiert sind, was ein freies, ungestörtes sowie weitgehend unsichtbares Stravanzen stark beeinträchtigt. Hauptsächlich aus diesen Gründen bekamen in den letzten Jahrzehnten zwei Ausweichstrategien großen Zulauf.
2: Erstens das Kollektivstravanzen.
1: Zweitens das Fremdstrawanzen.
2: Das Kollektivstrawanzen meandriert zwischen den Mengenangaben Gruppe und Horde, wobei erstere einen Kompromiss, letztere angeblich eine Gefahr darstellt. Winfried Kretschmann, erster grüner Ministerpräsident von Baden-Württemberg und Evolutionstheoretiker.
0: Salopp gesagt ist das Gefährlichste, was die menschliche Evolution hervorgebracht hat, junge Männerhorden. Solche testosteron-gesteuerten Gruppen können immer Böses anrichten.
2: Die Frage, wie groß die ideale Gruppe, im Arbeitsleben auch Team genannt sein darf, um maximal zu funktionieren und nicht aus dem Ruder zu laufen, gehört zu den Lieblingsbeschäftigungen von Soziologen, Psychologen und Anthropologen. In Rechnung stellen sie dabei den Koordinationsaufwand bezüglich Interaktion und Kommunikation sowie positive und negative Synergieeffekte unter besonderem Augenmerk auf Prozessverluste durch persönliche, schichtspezifische oder ethnische Animositäten. Geschüttelt, gerührt und durch den Statistikmixer gedreht, präferieren die entsprechenden Studien gerne die Zahlen 5, sieben und 9 für eine strawanzende Männer- bzw. Frauengruppe eindeutig zu viele.
1: Als Faustregel gilt, wenn nicht alleine, so strawanzt es sich am besten zu zweit, notfalls noch zu dritt. Leider jedoch besitzt jeder Zweite bzw. Dritte bereits einen Freund bzw. eine Freundin, der bzw. die sich unbedingt der Kleingruppe aufdrängen zu müssen glaubt wodurch schnell der höhere einstellige Zahlenbereich erreicht wird. Dann freilich befindet man sich auf dem sensiblen Gebiet der Stravanzerei bereits eindeutig im Hordenstatus. Der
2: Hordenstatus ist gegeben, wenn im Sog der Gruppe ob männlich oder weiblich, ob Testosteron testosterongesteuert, klatschbegeistert oder alkoholisiert, das Ereignis des Um-die-Ecke-Gehens nicht mehr erlebbar ist. Wenn der Einzelne nur noch deshalb eine Ecke passiert, weil das die Gruppe bzw. die von Google Maps auf dem Handy angezeigte Route zum Hofbräuhaus oder zur Shopping-Mall so will, dann stravanzt man nicht mehr, sondern bewegt sich marschartig fort, wie man sich im Arbeitsalltag im Gleichschritt fortbewegt, sprich fremdbestimmt von
1: A nach B, von B nach C, von C nach D und so weiter und so fort. Kurzum,
2: der ideale Stravanzer,
1: ob alleine oder in einer kleinen Gruppe, ist überzeugter Analphabet. Was den Fremdstravanzer anbelangt, so verdankt sich seine Existenz heute vor allem den enormen Fliehkräften des postmodernen Internettourismus. Der Fremdstrawanzer braucht keine Ecken mehr, sondern lediglich noch eine funktionierende Verbindung und schon kann er sich auf den einschlägigen Seiten für wenig Geld ein Online-Ticket herunterladen und sich auf diese Weise verdrücken.
2: Doch schon immer bot das Reisen dem Strawanzen Optimalbedingungen. Schon immer gehörte das Stravanzen zu den heimlichen Leitmotiven des Reisens. Weder Herodot noch Marco Polo noch Columbus noch Humboldt oder Goethe reisten allein, um ihren Wissensdurst zu stillen, sondern stets auch, weil sie passionierte Herumtreiber waren. Charles Baudelaire sprach vom Reisen wie von einem
0: intrinsischen Reflex. Die wahren Wanderer aber sind's die Reisen. Nur um zu reisen, federleichter Hauf. Sie können nie ihr Schicksal von sich weisen. Sie wissen nicht warum und rufen auf.
2: In seinem wohl bekanntesten Gedicht »Le Bateau Ivre«, das trunkene Schiff, besang der 17-jährige Arthur Rimbaud 1871 das Reisen gar wie eine Naturgewalt, der sich zu widersetzen zwecklos ist.
0: Ich trieb im wütenden Gebrüll der Wogen, taub wie ein Kindergehirn, wie der Winter kalt zehn Nächte lang über alle Halbinseln zogen, Sturzgischte von
1: nie gesehener Gewalt. Die Schiffsmetapher verweist natürlich direkt auf den berühmtesten aller Fremdstrawanzer, auf den ersten großen Reisenden der europäischen Literatur überhaupt, auf den listenreichen Odysseus. Angeblich wollte er nach der Eroberung Trojas auf schnellstem ABC-Weg zurück nach Ithaka, zurück in seine Heimat, zurück zu seiner Penelope kehren. Angeblich jedoch verhinderte dies der rachsüchtige Meeresgott Poseidon. Zehn Jahre lang ließ er Odysseus im wütenden Gebrüll der Wogen von einer Küste zur anderen irren, Vielleicht jedoch hat der listenreiche Grieche auch absichtlich ein paar Buchstaben durcheinandergebracht und in Poseidon einen glaubwürdigen Buhmann gefunden.
2: Interessant immerhin, dass der leidgeprüfte Laertes Sohn auf seinen ausgiebigen Irrfahrten ganz nebenbei den Drogen-, Fress- und Sextourismus erfand. Drogen gab es bei den Lotophagen. Reichlich Fleisch auf Trinakia, wo man die heiligen Rinder des Helios schlachtete. Und Sex bei der Zauberin Kirke sowie der schön gelockten Kalypso. Dass Odysseus am Ende ganz allein auf Ithaka strandete, kann man auch als Warnung verstehen. Wenn du schon strawanzen willst, tust das nächste Mal lieber allein.
1: Um die touristische Vergnügungsreise zumindest partiell wieder vom anrüchigen Odeur des zügellosen Fremdstrawanzens zu befreien, erfanden die Engländer im viktorianischen 19. Jahrhundert das... Sightseeing. An die Stelle leiblicher Genüsse traten künstlerisch wertvolle Artefakte, malerische Ansichten und sportliche Herausforderungen. Das Bewundern von Ruinen, das Miterleben von exotischen Bräuchen und Festen sowie das Besteigen von hohen Bergen avancierten zu touristischen Paradedisziplinen. Später kam noch das Baden hinzu. Reisen verwandelte sich so in einen systematischen Parcours, in eine mehr oder minder verpflichtende To-Do-Liste. 1869 organisierte Thomas Cook seine erste Pauschalreise. Sie führte nach Ägypten, dem Land der Tempel, Pyramiden und exotischen Märkte. Bereits 1872 folgte sodann eine voll durchgeplante 222 tägige Weltreise, die Erde als touristische Perlenschnur. Seitdem Reist, der alphabetisierte Normaltourist, zielgerichtet und mit Reiseführer im Handgepäck. Auch Bayerns
2: malerische Berge zogen schon früh englische und preußische Sportsmänner an. Auf den Almen entdeckten sie freilich nicht nur die Erhabenheit vertikaler Felswände, sondern auch die Anmut junger Sännerinnen. Im Tal nicht nur Bier und Bratwürste, sondern auch viel Bewegungsdrang. In der Bayerischen Landbötin ereiferte sich 1833 ein einheimischer Moralist.
0: Wenn man einen Ballabend hindurch unsere Mädchen tanzen sieht, so muss man wirklich jener Frage geistiger Philosophien beistimmen, nämlich ob Frauenzimmer auch Menschen sind. Ich möchte nur so ein Mädchen gern fragen, wie viel bekommen sie für die Stunde? Denn es ist nicht mehr ein Tanzen. Es ist ein Rasen, ein Gliederzappeln, eine systematische Epilepsie, eine Feizwut, eine musikalisch-galvanische Verzuckung.
2: Babylon, Bayern in den Kindertagen der Fremdenverkehrsindustrie?
1: Vielleicht ist es an dieser Stelle angebracht, das Verhältnis von Strawanzen und vermeintlicher Unkeuschheit das Verhältnis von Ecke und Sex zumindest ansatzweise zu thematisieren. Dass es ein dezidiert wollüstig ausgerichtetes Umherschweifen gibt, steht in gleichem Maße außer Frage wie die Tatsache, dass jede Ecke allein schon aufgrund ihrer Virtualität, ihres sich je neu eröffnenden Möglichkeitsspielraums, sexy ist. Das Mögliche an sich ist Sex weil meist wesentlich fertiler, potenter und freizügiger als das Tatsächliche. Die Grenzen verschwimmen insofern ebenso wie die Motivationen. Die zweideutige Frauensperson, der sich der Stravanzer laut Grimmschem Wörterbuch angeblich so gerne andient, ist wahrlich zweideutig, weil Luder und Inspiration, Hure und Imagination in einem. Wenn also der Sepp und die Fruni
2: unabhängig voneinander Strawanzen gehen, kann es gut sein, dass sich die beiden ganz zufällig hinter dem Bierzelt treffen. Nichts läge eindeutiger im Bereich des Möglichen. Da das Mögliche andererseits jedoch wesentlich origineller und kreativer ist, könnte der Sepp auch in einem Pferdestall und die Fruni in einer Bauchtanzgruppe landen. Oder umgekehrt. Oder aber Beide kehren nach einer gewissen Zeit wieder ganz entspannt nach Hause zurück. Wo warst du, Sepp? fragt ihn dann die Gabi, seine Ehefrau aus der Küche. Im Fitnessstudio. Wo warst du, Froni? fragt sie die Inge, ihre eingetragene Lebenspartnerin. Im Park.
1: Wer im Park strawanzt, geht bekanntlich spazieren. Wer hingegen früher, als es noch dunkle Viertel im heute keimfreien bayerischen Landeshauptdorf gab, in der Münchner Au spazieren ging geriet schnell in den Verdacht zu Stravanzen. Parks sind zum müßigen Spazierengehen da, berüchtigte Stadtviertel hingegen zum Stravanzen. Dass viele Parks nach Sonnenuntergang ein intensives Doppelleben führten und bis heute führen, interessiert das Just-Milieu nur dann, wenn die Parkreinigung die Einwegspritzen in den Sandkästen der Spielplätze übersehen hat.
2: Der berühmte im 19. Jahrhundert geschaffene Bois de Boulogne im Westen von Paris beispielsweise erfreute sich vom ersten Tag an eines zweifelhaften Rufs. In London übernahmen im 19. Jahrhundert mit dem täglichen Verschwinden unseres Zentralgestirns die sogenannten Parkwomen Hyde und Green Park. Der St. James Park wurde seit dem 18. Jahrhundert vornehmlich von Schwulen frequentiert. Zu den ganz, ganz bösen Jungs zählte in den letzten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts der New Yorker Central Park.
1: Und ja, bevor in München durch die Olympischen Sommerspiele von 1972 alles blitzblank und sündhaft teuer wurde, besaß auch der englische Garten eine dunkle Seite. Die käufliche Liebe wohnte damals noch nicht hinter den Klärwerken und Gewerbegebieten am Rande der Stadt wie heute, sondern in unmittelbarer Parknähe. Mitten im Park, am Monopteros, logierte darüber hinaus die Drogen- und Alkoholszene. Der Anblick von ungewaschenen Hippies und arbeitsscheuen Gammlern irritierte das herausgeputzte Biergartenpublikum bei seiner sonntäglichen Nachmittagsbeschäftigung zutiefst.
2: Noch hitziger freilich echauffierte sich später der Katholikenrat über die nackte Militanz und die pendelnden Penisse der Naturisten vom Eisbach. Den Touristen, Naturfreunden und Voyeuren hingegen gefielen die jungen Stravanzer und Stravanzerinnen in ihren Lichtkleidern. Mit Feldstechern und Videokameras standen sie um die einschlägigen Areale der zwischenzeitlich weltberühmten Munich Nudists herum. Doch auch diese Szene ist längst abgewandert Richtung Flaucher und Feringersee. Der neue Moralismus vergnügt sich lieber im Internet.
1: Doch Sex, Drogen, Alkohol, mangelnde Hygiene und Nacktheit ergeben sowohl im Einzelnen als auch in Kombination noch lange keinen Strawanzer, sondern bestenfalls einen ganz normalen, zielstrebig seinen Hobbys nachgehenden Passanten. Zum Strawanzen gehört zusätzlich noch eine kräftige Brise Müßiggang.
0: Gott will keine faulen Müßiggänger haben. Müßiggang und Prasserei sind es, die die Menschen verderben. Darum arbeitet fleißig und lebt bescheiden, meidet Rausch, Tanz und Spiel. Das sind die Versuchungen des Teufels.
2: Soweit Martin Luther. Die gefährliche Nähe des Stravanzens zum altehrwürdigen Megalaster des Müßiggangs nötigte ersteres schon früh zu vorbeugenden Selbstverleugnungsmaßnahmen. Nur nicht in einen Verdacht geraten, der sumpfiger und schlammiger noch als das Murnauer Moos ist. Im Zweifelsfall war bzw. ist man dann eben im Fitnessstudio. Im Kino, beim Fußball, im Biergarten, auf einem Event, beim Shoppen, im Park. Alles wesentlich selbsterklärendere Aktivitäten als der Wunsch, sich auszuklinken und mir nichts, dir nichts hinter der nächsten Ecke zu verschwinden.
1: Auf diese Weise wird deutlich, auch der Vorwand, die Ausrede, die Lüge ist im Zweifelsfall nichts anderes als eine Ecke und... Insofern durchaus systemimmanent für das Strawanzen. Machen wir uns deshalb nichts vor, wenn die Wahrheit stets geradeaus von A nach B, von B nach C, von C nach D und so weiter und so fort marschiert, dann ist das
2: Strawanzen tatsächlich der Lügebruder. Was immer es sich von seinem meandrierenden Tun erhoffen mag, es verheimlicht seine Aktivitäten vorsätzlich und manövriert sich dadurch in eine verdächtige Position. Der Grund dafür liegt heute mehr denn je auf der Hand. Auch wenn es noch so sünd- und harmlos daherkommt, macht sich das Stravanzen im Zeitalter des flächendeckenden Funktionalismus, sprich der zielgerichteten Prozesse und zweckorientierten Lebensführungen, der permanenten Anpassung an alle nur erdenklichen Nützlichkeitserwägungen, des Strebens nach Effektivität und Effizienz, nach Rationalisierung, Synchronisierung und Maximierung von allem und nichts des Kapitalsten aller Kapitalverbrechen schuldig
1: der mutwilligen Ziel und Zwecklosigkeit.
2: Der Stravanzer will schlicht und ergreifend nichts.
1: Nichts Bestimmtes. Er will nicht funktionieren, weder in einer Arbeitsgesellschaft, noch in einer Wissensgesellschaft, noch in einer Informationsgesellschaft, einer Zivilgesellschaft, einer Risikogesellschaft, einer Erlebnisgesellschaft, einer Singlegesellschaft, einer Multioptionsgesellschaft, noch in jedweder anderen Bindestrich-Kommunität.
2: Und weil so Wasserwanzen leicht ist, will der Stravanzer zumindest für eine gewisse Zeit auch keine Karriere machen, keine Ziele verfolgen, keine Dienstleistungen erbringen, kein Einkommen erzielen, keine Konsumartikel konsumieren, keine kulturellen Darbietungen inhalieren, keine sportlichen Aktivitäten absolvieren, keine Events besuchen, keine Statements abgeben, keinen Plänen, Landkarten, Vorgaben, Angaben, Eingaben oder klugen Radiosendungen folgen. Er will... Nichts. Nichts außer einatmen.
1: Ausatmen. Leben. Schauen, was so läuft und.
2: Um die nächste Ecke gehen und verschwinden.
1: Der Bayer besitzt für diese radikale Fundamentalopposition einen sehr prägnanten Imperativ. Er lautet: Los, mir mal Ruhe. Die lange Tradition. Die flächendeckende Verbreitung und die häufige Anwendung dieses Imperativs belegen hinlänglich, dass das Strawanzen, wie bereits erwähnt, ein bayerisches Massenphänomen ist, wenn auch oberflächenscheu. Obgleich und weil auf den ersten Blick die endemische Ellenbogengesellschaft die Szene beherrscht, die Arbeitsanforderungen, die Mieten und die CO2-Werte permanent steigen und sich der vielbesungene Kampf ums Dasein immer geräuschvoller präsentiert, hat sich besagtes Verlangen nach Ruhe sukzessive in immer mehr Seelen-Innenräume eingeschlichen. Allein schon der Klang dieser vier Silben, zwei helle, eingefasst von zwei dunklen, entführt hinter die nächste Ecke.
0: Lass mal Ruhe! Der Haken an der Sache? Es ist
2: verdammt schwer, in Ruhe gelassen zu werden. Es widerspricht dem Wesen der Menschen, einander in Ruhe zu lassen. Als Animalia Sochialia, als soziale, auf Kommunikation und Gemeinschaft fixierte Wesen, müssen Menschen ihresgleichen, ob sie wollen oder nicht, belästigen, beschäftigen, in Beschlag nehmen, stören. So simpel jene vier Wörtchen auch klingen, so klar und eindeutig sie ihren Wunsch kundtun, so unerfüllbar sind sie. Selbst wenn man sie nicht als harschen Befehl ausstößt, sondern als flehentliche Bitte vorbringt, können die wenigsten Mitmenschen erbarmen.
1: Lass mir mal Ruhe. Wer zumindest vorübergehend in Ruhe gelassen werden will, muss deshalb selbst in die Offensive gehen, muss sich aktiv verweigern. Entweder, indem er sich zurückzieht, einschließt, abschottet, sei es in eine frugale Klosterzelle auf Zeit, sei es in eine kuschelige, mit Polstergruppe und zu Roundheim-Kinosystem ausgestattete Folterkammer.
2: Oder aber, indem er um die nächste Ecke entschwindet. Für all diejenigen, die den inneren Schmoll- bzw. Kitschwinkel eher meiden, weil sie dort im Zweifelsfall sich selbst begegnen könnten und dadurch auch wieder nur aus der Ruhe gebracht werden, sicherlich die verlockendere, die gangbarere Methode.
1: Wobei man, wie bereits angedeutet, nicht zwangsläufig per Pedes unterwegs sein muss. So wie es viele verschiedene Ecken gibt, gibt es auch die unterschiedlichsten Weisen des Stravanzens. Die Beine braucht man dazu nicht zwangsläufig. Rumme und eckige Gedankengänge lassen sich auch im Sitzen absolvieren.
0: Wenn die Gedanken durchbrennen, dann bleiben sie am besten still sitzen und vertrauen sie auf ihr Glück.
2: Riet Herbert Achternbusch in seiner 1971 erschienenen Alexanderschlacht. Einer der chaotischsten, verschachtelsten und anarchistischsten literarischen Stravanzereien der bayerischen, der deutschen, der Weltliteratur. Die Alexanderschlacht wurde in alle nicht existierenden Weltsprachen übersetzt. Wie in seinen unsynchronisierbaren Filmen weiß man auch in diesem Buch nicht, worum es eigentlich geht. Das ist aber auch nicht so furchtbar wichtig. Der Ich-Erzähler, so viel lässt sich mehr oder minder verlässlich sagen, ist Bayer. Und ziemlich angefressen von allem und nichts, weshalb er sich in den bayerischen Wald nahe Deckendorf in die Nähe eines ungenannten Vulkans zurückgezogen hat.
1: Im Handgepäck ein Buch namens Die Alexanderschlacht. In der historischen Alexanderschlacht ging es im November 333 vor Christus um eine Keilerei, bei der Alexander der Große die Machtverhältnisse seiner Zeit auf völlig neue Fundamente stellte. In der Alexanderschlacht von Albrecht Altdorfer, einem Gemälde aus dem frühen 16. Jahrhundert, es hängt in der alten Pinakothek, ging es um eine völlig neuartige Verschmelzung von Mensch, Krieg, Natur und Farbe. In Achternbuschs Alexanderschlacht geht es um nichts, es sei denn um die Lust am literarisch-emotionalen Gehen im Modus des kreativen Um-die-Ecke-Denkens. Ein Plan ist nicht vorhanden, sehr wohl aber der Sturm des Poseidon und des jungen Rimbaud.
0: Orkanartige Gefühle trieben die Absätze auseinander, warfen die Sätze um und verdarben den Inhalt. Gedanken brachen durch die Kolonnen und trieben Wort und Silbe in regellose Flucht.
2: Das Ergebnis dieser Odyssee, die vom klassischen Odysseus ebenso wie vom joyschen Ulysses inspiriert war und auf deren Schutzcover der Erstausgabe sich Achternbusch in Goethes berühmter kanapee pose nur spiegelverkehrt präsentierte, lautet
0: ich fange noch einmal an, mich kennenzulernen. Ich schaue noch einmal im Spiegel meine Zunge an. Ich onaniere noch einmal. Ich fange noch einmal an zu denken und merke, ich bin ein Pferd.
1: Stravanzen kommt, etymologisch angeblich vom mittellateinischen extravagari, umsteht, ausschweifend, sowie der italienischen Weiterentwicklung stravagante, sonderbar, seltsam. Das bayerische Wörterbuch der Bayerischen Akademie der Wissenschaften definiert den Stravanzer, seinen lateinischen Wurzeln folgend, sehr plastisch als einen Extravaganz, einen Außerhalb Wandelnden.
2: Auf seltsame und unstete Weise wandelt vor allem der Nomade außerhalb der Welt der angepassten Sesshaftigkeit.
1: Nomade wiederum kommt vom griechischen Nomas, jemand, der mit einer Herde umherzieht.
2: Das Pferd ist ein weidendes Herdentier. Achternbusch, ein seltsamer weidender Nomade, folgerichtig ein Pferd.
1: Nebenbei bemerkt, nach eigenen Auskünften war oder ist er auch ein Frosch, ein Kamel, ein Wasserbüffel, ein Schaf, ein Hund sowie ein blöder Hund. Und in einem seiner bierseligen Gedichte heißt es Alle Gedanken sind
2: Tiere. Bei so viel Fauna sollte man auf jeden Fall auch die Beziehungen Alexanders des Großen zur Tierwelt in Betracht ziehen. Alexander war Alkoholiker und Pferdenarr. Sein Lieblingspferd hieß Bukephalos, das berühmteste Tier vor Lassie, Flipper und Donald Duck. Das Pferd Bukephalos hatte Angst vor Schatten, Ecken werfen Schatten. Hat man freilich die Ecke passiert, so hat man den Schatten im Rücken und kann angstfrei vorwärts stürmen.
1: Nicht durch Angriff, sondern durch das freie Stravanzen der Gedanken kam Odysseus die verrückte Idee, den Trojanern nach zehn Jahren Krieg ausgerechnet ein Pferd zu schenken. Ein sehr extravagantes Pferd.
2: Sowie eine gelungene Überleitung zu dem berühmten hölzernen Hasen, mit dem Artus und seine Ritter der Kokosnuss Jahrhunderte später eine französische Burg einnehmen wollten.
1: Aber wir wollen hier nicht abschweifen, nur feststellen, der Stravanzende Gedankengang fühlt sich in Bayern sehr wohl. Was auch der Umstand belegt, dass Achternbusch-Weißgott kein Einzelfall ist. Ein großer Stravanzer war beispielsweise auch der Oberfranke Jean-Paul, der in seinen diversen Romanen mit hoher Virtuosität immer wieder vom Hölzchen aufs Stöckchen und anschließend durch den ganzen Wald vagabondierte. Des unterfranken oskar Panitzers antikatholische Groteske, das Liebeskonzil, tobte gar durch Himmel, Hölle und die verschachtelten Orgiensäle des renaissance des Alexander VI. Der Münchner Karl Valentin wiederum dachte mit solcher Bravour um jede sich bietende Ecke herum, dass es seinem Publikum beim Lachen gleichzeitig mitunter schwindelig wurde. Und wer's noch kreuz und querer haben will, der gehe unbedingt in den Sauwald des Schriftfallenstellers Uwe Dick, gebürtiger Schongauer und konvertierter Niederbayer. Aber Vorsicht! In seinem Wortwurzelwerk kann man schnell ins Stolpern geraten.
0: Dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels ist Regal, was in einem Buch steht. Die Preisbindung ist ihm wichtig, nicht die ethische.
2: Auffällig ist, dass die meisten bayerischen Gedankenstrawanzer, so entspannt sie abseits des Fleißes und des Tatendurstes unterwegs sind, schrecklich fleißig und tatendurstig den antibürgerlichen Rebellen heraushängen lassen. Weder Panizza noch Valentin, weder Achternbusch noch Dick hätten auch nur den Hauch einer Chance, sagen wir, in den staatlichen bayerischen Schuldienst übernommen zu werden. Was insofern schade ist, als gerade der Institution Schule ein wenig mehr Mut zur Kante gut anstünde. Achternbusch?
0: Kunst kommt nicht von Können, wie der
1: bayerische Kultusminister meint, sondern von Kontern. Wie das fußläufige Stravanzen scheint auch das Gedankenstravanzen seine Schwierigkeiten mit konformen Denk- und Verhaltensmustern zu haben. Ein letztes Mal Achternbusch.
0: Zu den deutschen Geistesgrößen wird man mich nicht zählen, aber auch nicht zu den bayerischen Arschlöchern.
1: So charmant das klingt, es schlägt potenziellen bayerischen Jungstrawanzern die Türe vor der Nase zu. Wie rettet man sich als bayerische Katze vor den heimattrunkenen Paradehengsten? Die mit ihren dicken Sprüchen die Hauptstraßen vollscheißen, wenn man in die Kunst des subversiven Stravanzens nicht systematisch eingeweiht wurde und sich die großen Buchstaben Stravanzer so zugeknöpft, antibürgerlich und antibairisch gerieren.
2: Und wie soll eine rebellische Schwabinger, Starnberger oder Regensburger Jugendliche, die tagtäglich von ihrer Mutter mit dem SUV zum Gymnasium gebracht wird und dort in der 11. Klasse mit Goethes Faust, nicht aber mit Uwe Dicks Biodrama eines Amok-denkenden Monsters, der Öd in Berührung kommt, je stravanzend um ein bis zwei Ecken gehen bzw. denken können?
1: Sicherlich. Brave Mädchen Stravanzen nicht, sondern gehen in den Trachtenverein und machen mit 17 den Führerschein. Brave, emanzipierte Mädchen brillieren heute in den eckenfreien MINT-Fächern und suchen sich ihren eckenfreien MINT-Freund. Falls aber nicht, was dann? Kann sie? Kann man Stravanzen lernen?
2: Bis zur Einführung einer kultusministeriellen Arbeitsgemeinschaft Didaktik des Stravanzens nur so viel. Mehr noch als eine Kunst der Verweigerung ist das Strawanzen eine langsame Kunst. Eine Kunst der Verzögerung, eine Kunst der Entschleunigung, ein bisschen zen weshalb man es ganz bestimmt nicht in Allrad betriebenen Fortbewegungsmitteln erlernen kann. Man kann nicht Strawanzen fahren. Geschwindigkeit, Hektik und Stress sind Gift für alles um, herum, umher. Der hemmungslose Trödler kommt dem Bedeutungsfeld des Stravanzens insofern meist näher als jeder schnelle Zeitgenosse. Sei es bei der Fortbewegung, sei es beim Denken, sei es beim Erzählen, sei es beim Kochen, sei es beim Trinken, sei es beim Staubsaugen. Sagen wir es deshalb, wie es ist. Stravanzen ist Zeitverschwendung.
1: Oder andersrum?
2: Wer möglichst reibungslos
1: von A nach B, von B nach C, von C nach D, und so weiter, und so fort, gelangen will, wird nie an eine Ecke, geschweige denn um eine Ecke kommen. Es sei denn, er bzw. sie touchiert einen Baum und bringt sich auf diese Weise gewaltsam um die Ecke.
2: Eine ganz andere Frage brennt dem gesunden Menschenverstand freilich meist viel dringlicher auf den Fingernägeln. Strawanzen ist, wie gehört, ineffektiv, sich der Kontrolle entziehend, ausschweifend, abwegig, subversiv, nihilistisch. Kann man diese Krankheit auch heilen?
1: Zur Beruhigung, niemand stravanzt permanent. Selbst die faulste Socke muss sich phasenweise um ihren Lebensunterhalt bemühen. Selbst der größte Spinner muss von Zeit zu Zeit auch stringent und berechenbar handeln. Andernfalls lauert hinter irgendeiner Ecke schnell die Klapse. Die meisten Strawanzer können sehr wohl zwischen Arbeit und Freizeit unterscheiden, können sich je nachdem am Riemen reißen oder die Zügel locker halten. Je virtuoser man diese beiden Seinszustände zu koordinieren vermag, desto weniger Reibungsverluste entstehen. Mäßiges, aber regelmäßiges Strawanzen ist gesünder als jeder Multivitaminsaft.
2: Andererseits gibt es natürlich auch geborene Strawanzer, Ihnen ist meist nur schwer beizukommen. Da helfen weder gute Ratschläge, noch moralinsaure Umschläge, noch das Konjugieren von lateinischen Verben, noch andere konversionstherapeutische Ansätze.
1: Den geborenen Stravanzer kann man nicht ändern, weil er die saloppe Lockerheit des Stravanzens braucht, wie der Priester die Soutane und der Krawattenträger den doppelten Winzerknoten. Wie es aussieht, läuft es letztendlich auf eine Frage der Identität hinaus. Wer sich in keinem festen Rahmen zu finden vermag, muss, ob er will oder nicht, ins Freie. So wie die Katze. Oder die zehnfingrige Wanze auf der Stratocaster von Jimi Hendrix.
2: Um die Ecke herum gelesen? Stra-wan-zen. Im bayerischen Feuilleton wurde heute der bayerischen Leidenschaft des Stravanzens gefrönt. Um den heißen Brei herum sprachen Susanne Schröder, Werner Hertel und Burkhard Benus. Ton und Technik Christiane Gerhäuser-Kamp. Regie, der Autor. Redaktion, Ulrich Klenner. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2020.